0: Das Licht der Kürbislaternen flackert, der Wind trägt das Raunen alter Geister zu uns und die Schleier zwischen Welten sind dünner denn je. Unsere allererste Halloween-Episode und wir haben für euch ein gruseliges Special vorbereitet. Denn heute tauchen wir in eine Geschichte ein, die auf einem wahren, paranormalen Erlebnis beruht, das uns von einer unserer Nachtschwärmerinnen zugetragen wurde Besagte Nachtschwärmerin ist heute sogar zu Gast bei uns.
1: Hallo Patricia, herzlich willkommen und
0: schön, dass du da bist.
2: Hallo allerseits.
1: Ihr habt es ja schon gesagt, die zwei Nerds haben jetzt endlich immer eine Frau als Gast. <lacht> Patricia, wie geht's dir?
2: Mir geht's blenden. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier bin.
0: Ja, und bevor wir in die tiefen Abgründe der heutigen Geschichte eintauchen, gebe ich euch beiden, ich meine, Patricia, die wahrscheinlich weniger, aber in Tommy,
1: einen Crashkurs in Sachen Ouija-Board, Gläserrücken. Ganz kurz, ich habe übrigens ur vielen Leuten erzählt, dass das Thema wird und alle haben gesagt, wir sollten das ja nicht machen.
0: Ja, stimmt, da herrscht schon ein ganz großer Respekt vor diesem Instrument, sage ich mal. Und... Ja, hast du gewusst eigentlich, dass Ouija sich angeblich der Name aus We, oui, also französisch Ja, und dem deutschen Ja zusammensetzt? Also zweimal Ja, weil es ja auch immer darum geht, ist wer da und dann fährt man auf Ja. Ah, okay. Und man sagt Ouija. Warum sagt man eigentlich nicht wie oui, Ja? Das habe ich eigentlich nie verstanden.
1: Ja, macht da wenig Sinn, Drum weiß ich nicht, ob die Erklärung so hundertprozentig stimmt.
0: Ja, stimmt, ist auch eine von vielen. Aber mit den ähm, geschichtlichen Facts und alles drumherum werden wir uns in unserer nächsten Episode beschäftigen, wo wir dann auch hoffentlich schon unsere eigene Erfahrung gemacht haben mhm. mit unserem Ouija-Board, das ich extra für uns bestellt habe.
1: Wir müssen uns aber wirklich jetzt schon versprechen, dass keiner von uns die Dinger berührt.
0: Selbstverständlich nicht. <lacht> aber gut, was ist ein Ouija-Board eigentlich? Also es wird auch Hexenbrett genannt und ist definitiv mehr als nur ein einfaches Brettspiel. Es ist ein Instrument, von dem angenommen wird, dass es die Fähigkeit besitzt, mit Geistern, Entitäten aus anderen Dimensionen und sonstigen Dämonen zu kommunizieren. Grundsätzlich besteht es aus einem flachen Brett mit dem Buchstaben des Alphabets, den Zahlen von 0 bis 9 und den Wörtern Ja, Nein, Ende, oder Goodbye, oder Auf Wiedersehen. Du meinst wohl Ende. <lacht> Stimmt, mit Ende. In Kombination kommt es immer mit einer Blanchette, das ist ein herzförmiges Holzstück mit einer Lupe meistens drinnen. Die Teilnehmer legen dann ihre Hände leicht auf die Blanchette, stellen Fragen und warten gespannt auf Bewegungen, die von den Geistern oder was auch immer gesteuert werden können. Ja, und beim Gläserrücken ist das Prinzip eigentlich genau das gleiche, nur, dass man halt dazu ein Glas verwendet statt der Blanchette und auf einem Papier die Wörter, die Zahlen und alles aufschreibt und dann die Finger auf das Glas legt und hofft, dass die Geister kommen und in dem Fall das Glas dann bewegen.
1: Gut, das heißt… Käserücken, Swija-Bot für Arme. <lacht> Schön erkannt. Da gibt es sogar einige Memes, die ich gerne in Instagram ja. posten wollte. Ja. Die das okay. genauso eigentlich kommunizieren, genau. Also,
0: wenn du nicht genug Geld für ein Holzbrett <lacht> hast, dann nimm einen Zettel und ein Glas. Okay. Gut, soweit zum Grundverständnis der Thematik, liebe Nachtschwärmer. Dann würde ich sagen, jetzt kommt einmal die Triggerwarnung. Trigger, trigger. Hier kommt sie: Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Gut, wir sind wieder zurück. Patricia, ich bin gespannt, was du sagst, was ich aus deinem Erlebnis gezaubert habe und bin schon mega aufgeregt, dir die Geschichte vorzustellen und vor allem mit dem Anschluss und mit dem Tommy darüber zu plaudern. Ja, und dann würde ich sagen, entzündet eure hoffentlich selbst geschnitzten Kürbisköpfe, liebe Nachtschwärmer, macht es euch bequem. Ihr natürlich auch, liebe Patricia und lieber Tommy. Und ich würde sagen, wir schenken uns ein Glas Prosecco ein und starten mit der Geschichte. Los geht's. Und ich wünsche wie immer schönes Gruseln. Schwarze Augen, dunkle Nächte. Die verstaubten Gänge der alten Wiener Schule schien eine eigene Stille zu umgeben. Jene Ruhe, bevor die Schulglocke alle in die Sommerferien entließ. Patricia, mit ihren 14 Jahren, schaute aus dem Fenster und beobachtete, wie eine große Wolke am Himmel den Innenhof trübte. Ihre braunen Haare fielen wie ein Schleier um ihr Gesicht und ihre dunklen Augenbrauen gaben ihr einen geheimnisvollen Ausdruck. Der Lehrer, ein älterer Herr mit grauen Haaren, hielt monoton einen Vortrag, über die Geschichte des letzten Jahrhunderts. Doch sein Herz schien genauso fern und Gedanken verloren zu sein wie das seiner Schüler. Ein plötzliches Rascheln ließ Patricia aufschrecken. Ein zerknüllter Zettel landete vor ihr auf dem Tisch. Sie glättete ihn und las. »Morgen geht's los, endlich raus aus Wien. Wie lang kann eigentlich eine Unterrichtsstunde sein?« Sie lächelte, wandte sich um und blickte direkt in die funkelnden grünen Augen von Hannelore. Hanni, wie sie liebevoll genannt wurde, war in gewisser Weise das Gegenteil von Patricia. Quirlig, äußerst gesprächig, mit wilden roten Locken und immer zu einem Scherz aufgelegt. Das erlösende Läuten der Glocke durchbrach die Stille. In einem Rausch der Erleichterung packten alle hastig ihre Sachen. Beim Verlassen des Klassenzimmers umarmten sich Patricia und Hanni fest, versunken in der Vorfreude auf den kommenden Ausflug. Nicht vergessen, morgen um 10 Uhr am Bahnhof, das alte Haus in St. Lorenzen wartet auf uns, sagte Hanni, während sich ihre Locken im Wind tanzend bewegten. Patricia nickte und dann trennten sich die Wege der beiden. Der nächste Morgen begrüßte die beiden Mädchen mit einem wolkenlosen Himmel. Der Zug, alt und knarrend, ratterte durch die grüne Landschaft. Patricia und Hanni hatten ein Abteil für sich allein, umgeben von dem Geruch alter Polster und dem leisen klick der Schienen. Inmitten von Kichern und Planungen zog Hanni plötzlich eine Polaroid-Kamera aus ihrem Rucksack. Für Erinnerungen, sagte sie mit einem schelmischen Grinsen. Ein Blitz und ein Lachen später lag ein frisches Foto auf dem Sitz. Doch auf einmal wechselte die Stimmung. Ist es, ist es eigentlich komisch für dich, wieder zu dem Haus zurückzukehren, nachdem deine Großmutter gestorben ist? fragte Patricia leise. Hannis Lächeln erstarrte. Es ist schwer, begann sie. Das Haus ist voller Erinnerungen, aber ich will nicht, dass die letzten so traurig und düster sind. Wie du weißt, ging es meiner Großmutter am Ende nicht mehr sonderlich gut. Ich glaube, so ganz allein in dem Haus zu sein, hat ihren Zustand damals rapide verschlimmert. Als meine Mutter und ich uns in den letzten Tagen um sie gekümmert haben, hat sie die ganze Zeit »Wirres Zeug geredet und war irgendwie gar nicht mehr richtig hier. Und dann war sie plötzlich wirklich nicht mehr hier«, sagte Hanni mit etwas verlorenem Blick und fuhr sich durch ihre wuscheligen, feuerroten Haare. »Deshalb bin ich froh, dass uns das Haus nach ihrem Tod geblieben ist und wir dort neue Erinnerungen schaffen können. Verstehst du?«, beendete sie lächelnd. »Natürlich.« flüsterte Patricia und drückte Hanni fest an sich. Auf bessere Zeiten, sagte Hanni, packte das Foto weg und blickte hinaus, wo die Landschaft und die Bäume immer dichter wurden. Die kühle Waldluft hing schwer zwischen den Bäumen und der steile, schmale Pfad, der zum Haus hinaufführte, schien kein Ende nehmen zu wollen. Mit jedem Schritt auf dem kieseligen Boden ließ der Rucksack auf Hannis Rücken sie etwas mehr nach vorne sinken. Auch Patricia, deren Tasche von der Schulter rutschte, schien an ihre Grenzen zu stoßen. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten sie ihr Ziel. Das Haus, umringt von den tiefgrünen Wäldern, thronte auf dem Hügel. Es war alt und man konnte erkennen, dass es einige Geschichten zu erzählen hatte. Die Veranda, die einmal weiß gestrichen war, hatte über die Jahre ihre Farbe verloren und war nun grau und verwittert. Die großen Fenster vom Dachboden schienen ihnen entgegen zu blinzeln, wie die Augen eines dunklen Beobachters. Ein beklemmendes Gefühl der Stille legte sich über den Hügel. Da war kein Vogelgesang und selbst der Wind schien den Atem anzuhalten. Patricia sah zu dem nahegelegenen Haus, das am Fuße des Hügels ruhte. Ein plötzlicher Blitz riss Patricia aus ihren Gedanken. Hanni hatte die alte Polaroid-Kamera gezückt und ein Foto von dem Haus geschossen. Während das Bild langsam aus der Kamera kroch, wandte Patricia sich zu Hanni. In diesem Haus da unten wohnt Marie, nicht wahr? fragte sie vorsichtig. Hanni, die mit ihrer rechten Hand das Polaroid wedelte, nickte langsam. Ja genau, sie hat versprochen heute Abend vorbeizukommen. Einen kurzen Moment später warf Hanni einen flüchtigen Blick auf das entwickelte Bild. Ihre Miene verdunkelte sich schlagartig, ihre Lippen wurden schmal und ihre sonst so lebendigen Augen weiteten sich vor Schreck. Fast mechanisch steckte sie das Bild in die Jackentasche. Ah, komm, lass uns hineingehen und unsere Sachen abstellen. Ohne eine weitere Erklärung öffnete sie die knarrende Haustür und beide Mädchen traten in die Dunkelheit des alten Hauses ein. Das Innere des Hauses war ein Gemisch aus Vergangenheit und Gegenwart. Einige der Möbelstücke wirkten, als wären sie Jahrzehnte alt. Dunkle Holzböden knarrten leise unter ihren Schritten. Als sie ihre Taschen abstellten, fiel Patrizias Blick auf alte Familienporträts, die die Wände zierten. Die Gesichter schauten ernst aus ihren vergilbten Rahmen. Das Haus roch nach altem Holz und nach einem Hauch von Lavendel. Die Sonne, die durch die alten staubigen Fenster schien, gab dem Ganzen jedoch eine warme, goldene Tönung. Hanni zeigte Patrizia das Gästezimmer und beide machten sich nach der langen Fahrt erstmal frisch. Kurze Zeit später klopfte Hanni an das Gästezimmer. Bist du bereit? Dann kann ich dir alles zeigen, rief sie zu ihrer Freundin. Das Haus, obwohl nicht riesig, strahlte eine eigene Energie aus. Das knarrende Holz des Fußbodens und die sanft gewölbten Wände erzählten Geschichten vergangener Zeiten. Hanni lächelte, als sie sah, wie Patricia mit forschendem Blick aus ihrem Zimmer kam. Es ist nicht groß, aber es hat Charakter, sagte Hanni und führte ihre Freundin durch die Räume. Sie gingen zuerst ins Wohnzimmer, das von einem kleinen Kamin dominiert wurde. Davor stand ein bequemes Sofa und zwei Sesseln, die zum Verweilen einluden, ein kleines Fenster, ließ das Sonnenlicht herein, das auf ein altes Foto auf dem Kaminsims fiel. »Das ist meine Urgroßmutter«, erklärte Hanni. Es wird gesagt, dass sie das Herz und die Seele dieses Hauses war. Dann führte Hanni Patricia in die Küche. Es war ein bescheidener Raum mit einem runden Holztisch in der Mitte und einigen Stühlen drumherum. An der Wand hing ein handgefertigter Wandteppich, und auf der Fensterbank standen ein paar Kräutertöpfe. Und hier, sagte Hanni, als sie eine weitere Tür öffnete, ist das Schlafzimmer meiner Mutter, wenn sie hier ist. Ein gemütliches Doppelbett mit bunten Kissen stand in der Mitte, und auf einem kleinen Schreibtisch lagen ein paar Bücher und Notizblöcke. Zum Schluss führte Hanni Patricia zu einer schmalen Treppe. Hier oben ist der Dachboden sagte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Lass uns doch mal raufgehen und sehen, was sich dort für Schätze verbergen«, schlug Hanni vor. Patricia willigte ein und sie gingen die schmale Treppe hinauf in den Dachboden. Es war ein Labyrinth aus Schatten und verblassten Erinnerungen. Licht drang durch die großen Dachfenster und brachte die Staubpartikel zum Tanzen. Neben alten Möbelstücken und verstaubten Büchern entdeckte Hanni plötzlich ein mysteriöses Amulett. Als sie es anlegte, zog ein eisiger Windhauch durch den Raum und kurz darauf fiel eine alte Kiste vom Regal. Ein Hexenbrett kam zum Vorschein. Hanni, ohne zu zögern, ging hin und hob es vorsichtig auf. Das Brett war aus dunklem Holz gefertigt und trug Kunstvoll eingravierte Buchstaben, Zahlen sowie die Wörter Ja, Nein und Ende. In der Mitte war das Bild eines toten Baumes. Die Blanchette, ein kleines herzförmiges Stück Holz mit einer Lupe, lag daneben. Als es plötzlich unten an der Tür läutete, schrien die Mädchen erschrocken auf. Hanni lachte aber sogleich darauf und meinte, »Das ist bestimmt Marie.« mit dem Hexenbrett unterm Arm lief sie eilig hinunter und Patricia folgte ihr. Vor der Tür stand tatsächlich Marie, eine hübsche junge Frau mit langen, welligen, blonden Haaren, die in den Farben des Sonnenuntergangs schimmerten. Ihre Augen, tiefblau wie ein See, blickten freundlich, doch funkelten plötzlich, als sie das alte Hexenbrett sahen, das Hanni unter ihrem Arm hielt. »Haben wir am Dachboden gefunden« erklärte Hanni und Marie sagte begeistert. Cool, ich habe euch was zum Abendessen mitgebracht. Ist von meinen Eltern, aber wenn ihr Lust habt, können wir nach dem Essen eine kleine Seance starten. Hanni nickte aufgeregt und drehte sich zu Patricia, die zustimmend lächelte. Die Küche, in der sie zu Abend aßen, war gemütlich und mit blau-weißen Fliesen bedeckt. Kupferne Töpfe und Pfannen hingen über einem alten Herd, und der Duft des mitgebrachten Essens vermischte sich mit dem aromatischen Geruch alter Gewürze. Nach dem Essen wurde das Hexenbrett auf dem Tisch gelegt und sie stellten Kerzen ringsum auf. Der Schein der Flammen ließ ihre Gesichter gespenstisch erscheinen. Marie begann das Ritual einzuleiten, wobei sie alle anwies, ihre Hände leicht auf die Blanchette zu legen. Augenblicklich schien sich die Atmosphäre zu verdichten. Das flackernde Kerzenlicht warf lange, zitternde Schatten an die Wände. Marie begann mit einer tiefen, eindringlichen Stimme. »Ist jemand da? Dann fahr auf Ja.« »Ist jemand da? Dann fahr auf Ja.« Diesen Satz wiederholte sie einige Male wie ein Mantra. Gerade als Patricia sagen wollte, dass es offensichtlich nicht funktionierte, begann die Blanchette plötzlich ein Eigenleben zu entwickeln. Langsam, aber zielstrebig bewegte sie sich über das Brett. Das herzförmige Holzstück kam zum Stillstand und durch die Lupe konnte man das Wort Ja erkennen. Wie ist dein Name? flüsterte Marie, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch. Die Blanchette bewegte sich plötzlich mit einer ruckartigen Bestimmtheit, die alle drei Mädchen erstarren ließ. D-E-N-V-E-R Denver, kaum hatten sie den Namen gesagt, lief dem Mädchen ein Schauer über den Rücken. Aber irgendwie hatte jedes der Mädchen das Gefühl, dass jeweils die eigene Sitznachbarin für die Bewegung der Blanchette verantwortlich war. Sie begannen also Denver Fragen zu stellen, die typisch für ihr Alter waren. Wer ist mein Schwarm? Wie ist der Name meines zukünftigen Freunds? Was wird aus mir, wenn ich erwachsen bin? Mit jeder Antwort, die Denver gab, spürten sie nicht, wie die Grenze zwischen dieser Welt und einer anderen immer durchlässiger wurde. Als Hanni aus heiterem Himmel fragte, ob ihre Großmutter anwesend sei und augenblicklich ein dumpfes Klopfen vom Dachboden kam, geriet die Situation außer Kontrolle. Der Blick in Hannis Augen wurde starr, als ob sie weit weg in eine andere Dimension blickte. Das Klopfen vom Dachboden wurde immer lauter, bis es sich anhörte, als würde jemand verzweifelt um Einlass begehren. Ungekannte Angst packte Marie und Patricia, die Seance wurde abrupt beendet und eine dicke, drückende Stille legte sich über den Raum. Hanni schien wieder aus ihrer Trance erwacht zu sein, aber das Gefühl, dass sie etwas Unheimliches erweckt hatten, ließ die Mädchen nicht los. Jeder Winkel der Küche schien plötzlich von einer unsichtbaren Präsenz durchdrungen zu sein. Marie wollte die Stimmung auflockern und meinte, vielleicht haben wir uns da in etwas reingesteigert. Patricia stimmte sofort zu und sagte, genau, das ist ein altes Haus, da klopft schon mal was. Annie blieb jedoch stumm. Nach einiger Zeit verabschiedete sich Marie und die zwei anderen gingen mit einem unheilvollen Gefühl ins Bett. Die Morgendämmerung brachte keinen Trost für Patricia. Ein beklemmender Traum hatte ihren Schlaf gestört und sie war in der Nacht oft in einem Zustand halbwacher Unruhe aufgewacht. Sie schlich in die Küche und begann das Frühstück vorzubereiten. Das sorrende Geräusch des Kühlschranks und das Ticken der Uhr waren die einzigen Geräusche, die die morgendliche Stille durchbrachen. Als sie die Tür des Kühlschranks schloss, stand Hani plötzlich nur wenige Zentimeter von ihr entfernt. Ein Schrei blieb in Patrizias Kehle stecken. Das schwache Licht, das durch die Gardinen fiel, tauchte Hanis Gesicht in eine gespenstische Blässe. Ihr Blick war leer und unbewegt. Das silberne Amulett um ihren Hals schimmerte unheilvoll. Ist alles gut, Hani? flüsterte Patricia mit zitternder Stimme. Hanni nickte mechanisch, nahm einen Bissen vom Essen am Tisch und ging wortlos zurück in ihr Zimmer. Wollen wir später spazieren gehen? rief Patricia ihr nach, doch sie erhielt keine Antwort. Das Klingeln ihres Handys ließ Patricia zusammenzucken. Es war ihre Mutter. Hello? Sie ging zum Fenster, öffnete es ein Stück und ließ die warme Morgenluft hereinströmen. Während sie sich über Belanglosigkeiten unterhielten, ließ Patricia ihren Blick über den Garten schweifen und musste sich zurückhalten, ihrer Mutter nicht zu erzählen, wie unwohl sie sich hier nach der gestrigen Seance fühlte. Als sie auflegte, war ihr Herz schwer. Plötzlich stand Hanni draußen auf der Veranda, starrte mit tiefschwarzen, leeren Augen durch das Fenster. Die Intensität dieses Blicks ließ Patrizias Adern gefrieren. Noch bevor sie reagieren konnte, drehte sich Hanni um und verschwand. Tränen des Schreckens und der Angst liefen Patrizia über die Wangen. Sie stürzte in Hannis Zimmer und fand sie dort, scheinbar unverändert, am Bett sitzen. Als Patrizia ihr von dem schaurigen Vorfall berichtete, erwiderte Hanni emotionslos, dass sie sich alles vielleicht nur eingebildet hatte. In den folgenden Stunden versuchte Patricia, Hanni so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Doch jedes Mal, wenn sich ihre Blicke trafen, verspürte Patricia eine wachsende Furcht. Die Atmosphäre im Haus wurde immer angespannter und Patricia konnte den beunruhigenden Gedanken nicht abschütteln, dass das Amulett der Auslöser für all das war. Am Abend sah sie, wie Hanni das Amulett ablegte. Ihre Chance witternd schlich sie in Hannis Zimmer, griff das Amulett und versteckte es unter der Matratze im Raum von Hannis Mutter. Die Nacht über war es endlich still und Patrizia fiel in einen traumlosen Schlaf. Die Morgensonne drang nur schwach durch die Vorhänge, als Patricia von einem lauten Klirren aus dem Schlaf gerissen wurde. Müde öffnete sie die Augen und spürte die Schwere des Schlafes noch in ihren Gliedern. Sie rieb sich die Augen und stand langsam auf. Die Geräusche kamen aus der Küche. Als Patricia die Küche betrat, bot sich ihr ein Bild des Chaos. Schränke standen offen, Töpfe und Pfannen lagen verstreut herum und mitten in diesem Chaos stand Hanni. Ihre Augen durchforsteten hektisch den Raum. »Hast du mein Amulett gesehen?« Fragte sie, ihre Stimme war voller Panik. Ich kann es nicht finden, es ist einfach weg. Obwohl Patricia spürte, wie ihr Herz raste, versuchte sie ihre Nervosität zu verbergen. Ich weiß nicht, wo es ist, antwortete sie, so ruhig wie möglich. Du hast es wahrscheinlich nur verlegt. Sie setzte Wasser für Tee auf und versuchte ihr Zittern unter Kontrolle zu bekommen. Hanni starrte sie einen Moment lang an, dann sagte sie plötzlich, wir müssen Denver fragen. Der Geist weiß bestimmt, wo es ist. Bei der bloßen Erwähnung von Denver stockte Patricia der Atem. Honey, bitte nicht, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Hanni schnaubte abfällig, dann frage ich eben Marie. Patricia nickte verärgert, nur froh, dass Hani sie zumindest damit in Ruhe lassen würde. Als... Hanni kurze Zeit später mit Marie durch die Haustüre kam, gingen sie eilig in die Küche. Auf dem Tisch in der Mitte des Raumes lag bereits zwischen dem Chaos das Hexenbrett. Marie nahm die Blanchette und legte es in die Mitte. «Setz dich», sagte sie zu Hanni und deutete auf den Stuhl gegenüber von ihr. Beide setzten sich und zündeten ein paar Kerzen an, bevor sie erneut ihre Fingerkuppen leicht auf das herzförmige Holzstück legten. Die Atmosphäre im Raum veränderte sich schlagartig. Die Stille wurde erdrückend, nur unterbrochen von dem leisen Knistern der Kerzen und dem schweren Atmen der beiden Mädchen. Marie rief mit einer tiefen, resonanten Stimme. Denver, bist du hier? Die Blanchette bewegte sich ruckartig zu ja. Ein kalter Windstoß zog durch den Raum. Hannis Augen waren weit aufgerissen, ihr Blick fest auf das Brett gerichtet. »Wo ist das Amulett, denn war? Sag es uns!« bat Marie. Die Blanchette zog langsam über das Brett und bildete die Worte. Bett. Matratze. Zimmer. Susi. »Im Zimmer meiner Mutter?« fragte Hanni überrascht nach und sofort zog die Blanchette auf »Ja«. Unter der Matratze, wollte Hanni wissen, das herzförmige Holzstück mit der Lupe machte eine kurze, kreisförmige Bewegung um das Wort Ja. Honey stand wie in Trance auf und ging in das Zimmer ihrer Mutter. Marie, völlig erstaunt von den Ereignissen, folgte Hanni stumm. Währenddessen, ohne beobachtet zu werden, bewegte sich die Blanchette erneut und formte Unheilvolle Wörter. Patricias Augen weiteten sich, als Hanni und Marie ins Wohnzimmer kamen. Das Amulett hing wieder um Hannis Hals. Sein dunkler Stein funkelte gefährlich. Denver hat mir geholfen, sagte Hanni mit einem Grinsen, das Patrizia erstarren ließ. Marie musste wieder zurück nach Hause und verabschiedete sich schnell. Die zwei Freundinnen waren wieder allein. Zumindest augenscheinlich. Denn das Haus schien zum Leben erwacht zu sein. Seit Hani das Amulett zurück hatte, pulsierte es vor unerklärlicher Energie. Türen knarrten, obwohl niemand sie berührte. Schatten huschten schnell durch die langen Flure, doch niemand war in Sicht. Manchmal schienen selbst ihre Spiegelbilder eigene Bewegungen zu haben, die sich von der Realität lösten. Hanni und Patricia veränderten sich. Wo einst Lachen und kindliche Neugierde herrschten, gab es jetzt nur noch Misstrauen und Angst. Hanni war oft in Gedanken verloren, ihre Augen trüb und hin und wieder in kurzen Momenten glaubte Patricia, das erschreckende Schwarz erneut zu erkennen. In der Dunkelheit des Zimmers, umhüllt von der Stille des Hauses, wurde Patrizias Angst zur Routine. Jeden Abend, bevor sie sich ins Bett legte, verriegelte sie sorgfältig und leise die Schlafzimmertüre. Der kalte Metallgriff in ihrer Hand gab ihr ein kurzes Gefühl von Sicherheit. Aber die Nächte waren lang und von Unruhe geprägt. Manchmal, wenn die Dunkelheit am tiefsten schien, konnte sie seltsame Geräusche hören. Ein leises Kratzen, ein kaum hörbares Flüstern oder ein Klappern, das vielleicht von einem der Fenster kam. Patricia presste oft das Kissen gegen ihre Ohren, um die Geräusche auszublenden. In diesen Momenten wusste sie nicht, was beunruhigender war, zu glauben, dass es Hanni war, die sich gespenstisch im Haus bewegte oder zu fürchten, dass es etwas anderes, Unbekanntes war. Ein Gedanke blitzte in ihrem Kopf auf. Sie sollte ihre Eltern anrufen und sie bitten, sie abzuholen. Mit zittrigen Händen griff sie nach dem Handy aus ihrer Tasche. Doch während sie den Kontakt ihrer Mutter suchte, hielt sie inne. Was sollte sie ihnen sagen? Würden sie ihr überhaupt glauben? Die Vorstellung, ihrer Familie von den mysteriösen Geschehnissen im Haus zu erzählen, ließ sie sich hilflos fühlen. Und was wäre mit Hanni? Sie konnte sie doch nicht einfach zurücklassen. Patricia atmete tief durch und versuchte sich zu beruhigen. Es sind nur noch zwei Nächte, flüsterte sie sich selbst zu. Ich kann das schaffen. Für Honey. Für uns beide. Und sobald wir hier weg sind, hört der ganze Spuk hoffentlich auf. Mit ein bisschen mehr Mut legte sie ihr Handy beiseite kuschelte sich in ihre Decke und versuchte trotz ihrer Angst etwas Schlaf zu finden. Der nächste Tag brachte ein Gewitter und auch die Stimmung zwischen Patricia und Hanni schien mehr als aufgeladen zu sein. Du bist nicht mehr du, Hanni, schrie Patricia mit Tränen in den Augen. Dieses Haus, das Hexenbrett, das Amulett, es verändert dich. Wütend griff Patrizia aus Versehen die Jacke von Hanni und stürmte hinaus auf die Veranda. Das Prasseln des Regens bot eine kurze Erleichterung von der erdrückenden Atmosphäre im Haus. Als sie ihre Hand in die Tasche von Hannis Jacke steckte, spürte sie das kühle, glatte Gefühl eines Polaroids. Sie zog es hervor und erkannte sofort das Bild. Das Haus, aufgenommen am Tag ihrer Ankunft hier. Doch da war mehr. Eine düstere Silhouette, die Gestalt einer alten Frau, stand im Fenster des Dachbodens. Eiskalter Schauer lief Patricia über den Rücken. Sie riss die Tür auf und rauschte zurück ins Haus. Hanni, rief sie, das Foto vor sich haltend. Hanni trat in den Vorraum, ihr Gesicht so weiß wie das eines Geistes. Hast du das gesehen? schrie Patricia, ihre Stimme von Panik erfüllt und den Zeigefinger auf die gespenstische Gestalt am Fenster gerichtet. Hannis Augen veränderten sich urplötzlich und füllten sich mit Tränen, als sie das Foto sah. Ich dachte, es ist meine Großmutter. Deshalb wollte ich auf den Dachboden und mit dem Hexenbrett zu ihr Kontakt aufnehmen. Es tut mir leid, gestand sie schluchzend. Patricia nahm Hanni in den Arm. Bitte glaub mir, wer oder was auch immer in diesem Haus sein Unwesen treibt, es ist nicht deine Großmutter. Wir haben es eingeladen und auch wir müssen das jetzt wieder beenden, flüsterte sie entschlossen. Hanni strich sich eine Träne von der Wange und nickte. Du hast recht, wir müssen Denver loswerden, und zwar sofort. Während das Gewitter draußen in voller Stärke tobte, wählte Hanni mit zittrigen Fingern Maries Nummer. Nach dem dritten Klingeln meldete sich ihre alte Freundin besorgt. »Hanni, ist alles in Ordnung? Habt ihr Probleme wegen dem Unwetter?« Hanni atmete schwer und versuchte, die aufkommenden Tränen zurückzuhalten. »Nein, es hat nichts mit dem Gewitter zu tun. Es geht um unsere Geisterbeschwörungen.« Marie horchte auf und ihre Stimme wurde eindringlicher. Was ist genau los, Hanni? Mit bebender Stimme erzählte Hanni von den unheimlichen Geschehnissen, von dem Gefühl, das Denver nach ihr gierte und der unruhigen Atmosphäre im Haus. Marie, ich, ich weiß nicht weiter, wir fühlen uns so verloren und bedroht. Es gab eine kurze Pause, dann hörte Hanni Marie tief durchatmen. Ich würde sofort zu euch kommen und helfen, aber bei diesem heftigen Gewitter, da komme ich nie zu euch rauf. Hanni nickte, auch wenn Marie es nicht sehen konnte. Da hast du vermutlich recht, aber können wir nicht etwas tun? Marie zögerte und antwortete dann. Ihr müsst Denver erneut mit dem Hexenbrett kontaktieren. Sagt ihm, dass er nicht länger erwünscht ist, und dann, das ist wichtig, Müsst ihr die Blanchette auf das Wort Ende bewegen? Das sollte ihn zurückschicken. Hanni schluckte schwer. Glaubst du, das wird funktionieren? Marie seufzte. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es ist eure beste Chance. Und sobald das Gewitter vorbei ist, komme ich zu euch hinauf. Haltet durch, okay? Hanni nickte erneut und Tränen liefen mir über die Wangen. Danke, Marie. Wir werden unser Bestes geben. Sie legte auf und war entschlossen, das Unheil zu beenden. Hanni erzählte alles Patricia und sofort gingen sie erneut in die Küche. Die sich dort ausbreitende Dunkelheit war nicht allein. Sie wurde weiterhin von dem heftigen Sommergewitter begleitet. Draußen zuckten Blitze und der donnernde Klang hallte durch das Haus. Die Naturgewalten draußen schienen den Ernst der bevorstehenden Seance zu unterstreichen. Die zwei Freundinnen setzten sich um den großen Holztisch. Das einzige Licht, das die Szenerie erhellte, kam von den vielen Kerzen, die sie im Raum verteilt hatten. Ihr flackerndes Licht warf unheimliche Schatten an die Wände, die sich bei jedem Donnerschlag zu bewegen schienen. In der Mitte des Tisches lag das Hexenbrett. Der Anblick des Bretts ließ die beiden erschaudern, und sie konnten nicht anders, als gebannt darauf zu starren. Die Blanchette, das kleine Herzstück des Bretts, wartete regungslos, beinahe harmlos darauf benutzt zu werden. Mit zittrigen Händen legten sie ihre Finger auf die Blanchette. Denver, bist du hier? fragte Honey mit bebender Stimme. Ein lautes Krachen von draußen ließ sie zusammenzucken. Es war, als ob der Himmel selbst antworten wollte. Doch in dem Moment, in dem sie die Frage stellte, erloschen plötzlich alle Kerzen gleichzeitig und sie wurden in absolute Dunkelheit getaucht. Hanni und Patricia begannen heftig zu zittern und zu wimmern. Ein eiskalter Windzug wehte durch den Raum und plötzlich wurden die Fenster mit solcher Wucht aufgeschlagen, dass sie gegen die Wände knallten. Das unheilvolle Gefühl, dass sie nicht alleine waren, war überwältigend und ließ die zwei Mädchen erstarren. Inmitten dieser Dunkelheit und Stille entzündete sich erneut eine kleine Kerze und sie hörten ein leises, aber deutliches Atmen, das direkt neben Hannis Ohr zu sein schien. Die Blanchette gleitete langsam und bedeutungsschwer auf das Wort »Ja«, Panik überkam die beiden, ihre Herzen schlugen laut in ihrer Brust und jeder Atemzug schien schwerer als der vorherige. Patricia griff nach Hanni's anderer Hand und deutete mit ihrem Blick, es zu Ende zu bringen. Gemeinsam versuchten sie die Blanchette in Richtung des Wortes Ende zu bewegen, doch sie spürten einen klaren Widerstand. Es fühlte sich an, als ob eine unsichtbare Kraft sie daran hindern wollte. Endlich fanden sie ihre Stimme wieder und schrien im Chor. Du bist hier nicht mehr willkommen, wir laden dich hiermit aus, Denver. Mit vereinten Kräften und unter Aufbietung ihrer letzten Reserven gelang es ihnen schließlich, die widerspenstige Blanchette über das erlösende Wort zu schieben. Der Moment dehnte sich. Und dann, genauso plötzlich wie alles begonnen hatte, wurde die Dunkelheit von einem grellen Blitz erfüllt, und alles wurde still. Langsam zogen sich die Wolken zurück, und das tosende Gewitter verlagerte sich. Alle Kerzen entzündeten sich plötzlich wieder von selbst, und die Fensterläden schlossen sich mit einem leisen Seufzen. Es fühlte sich an, als ob eine schwere Last von ihren Schultern genommen worden wäre. Ohne zu zögern liefen die zwei Freundinnen die knarrenden Stufen zum Dachboden hinauf. Dort legten sie das Hexenbrett vorsichtig zurück ins Regal und Hanni platzierte das Amulett daneben. Nach dieser intensiven Seance saßen Hanni, Patricia und Marie, die sobald das Gewitter nachgelassen hatte, gekommen war, erschöpft im Wohnzimmer zusammen. Die Luft war erfüllt von der eben erlebten emotionalen Anspannung. Hanni atmete erschöpft aus und ihr Blick war ernst. Ich schwöre, dass ich nie wieder mit solchen Dingen in Berührung kommen werde. Patricia rieb sich die Augen, ebenfalls erschöpft von den Ereignissen der letzten Tage, und stimmte zu. Ich auch. Ich will einfach nur, dass alles wieder normal wird. Warum schlaft ihr heute nicht alle hier im Wohnzimmer? Zusammen seid ihr stärker und könnt euch gegenseitig Trost spenden schlug Marie vor. Die beiden Mädchen stimmten zu. Sie bereiteten ein professorisches Lager mit Decken und Kissen auf dem Boden vor. Dann verabschiedete sich Marie und umarmte beide. Obwohl Hanni und Patricia physisch nah beieinander lagen, waren ihre Gedanken voller Sorgen und Erinnerungen an die letzten Tage. Doch die gemeinsame Nähe gab ihnen ein Gefühl von Sicherheit, und sie schliefen irgendwann ein. Als der erste Lichtstrahl des Morgens durch die Vorhänge drang, fühlten sie sich erleichtert und hoffnungsvoll. Der Albtraum schien endlich vorbei zu sein. 15 Jahre später Die Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch die halb verhangenen Fenster des alten Hauses tauchten die verblassten Tapeten in ein warmes, goldenes Licht. Hier und da waren Spuren früherer Bewohner zu erkennen. Eingerahmte Bilder ohne Fotos, abgenützte Möbel, die seit Jahren nicht mehr benutzt wurden. Das Haus, das einst Zeuge unerklärlicher Geschehnisse war, stand nun schon eine lange Zeit leer. Lediglich der Zahn der Zeit und die Erinnerungen an das Vergangene hauchten ihm noch Leben ein. Zwei Renovierungsarbeiter, Tom und Mike, waren gerade dabei, den alten Putz von den Wänden zu kratzen und den Räumen neues Leben einzuhauchen. Während Mike schon das Haus verließ und versprach, am nächsten Morgen wiederzukommen, beschloss Tom, die Nacht dort zu verbringen. Er wollte die Gelegenheit nutzen, ein wenig vorzuarbeiten. Die Dunkelheit legte sich über das Haus. Tom arbeitete im Licht seiner Baustrahler. Der knisternde Klang des Radios, das leise im Hintergrund spielte, war das einzige Geräusch, das die Stille durchbrach. Doch als die Stunden vergingen, bemerkte er seltsame Dinge. Schritte, die aus leeren Räumen zu kommen schienen. Knarren von Treppenstufen, obwohl niemand sonst da war. Gegen Mitternacht, während er gerade eine Pause machte und einen Schluck Kaffee aus seiner Thermoskanne trank, hörte er plötzlich das leise Klicken von Absätzen auf dem Fliesenboden der ehemaligen Küche. Als er sich umdrehte, sah er am Ende des Ganges eine schemenhafte Gestalt. Eine alte Frau in einem verblassten Kleid, das Haar zu einem strengen Knoten gebunden und ein funkelndes Amulett um ihren Hals. Sie blickte ihn mit schwarzen Augen an, drehte sich um und verschwand dann plötzlich in der Dunkelheit. Panik überkam Tom, er ließ seine Werkzeuge fallen und stürmte zum Eingang durch die Tür auf die Veranda. In seiner Verzweiflung griff er nach seinem Handy und wählte Mikes Nummer wieder und wieder, bis er endlich ranging. Mike, du musst mich abholen. Irgendwas stimmt hier nicht. Da, da war eine Gestalt von einer alten Frau. Ich, ich ich, weiß, das klingt völlig verrückt, aber hol mich heraus, bitte. Hol mich ab. Mike, der den ernsten Ton in Toms Stimme erkannte, beeilte sich, lief zum Auto und raste los.
1: Ende.
2: Ende. Ende. Ende.
0: Ah, das war jetzt schön. Das hat mir gefallen, so ein Dreiklang, das Ende. Das war die Geschichte. Auf Wunsch wurden Ort und Namen geändert, bis auf unsere Protagonistin Patricia, die durfte ihren Namen behalten. Patricia,
2: was sagst du dazu? Vielen Dank, Sebi, du hast das wirklich schön zusammengefasst. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an, den, an diese Zeit zurückdenke. Ähm, aber es sind nicht alle Namen geändert worden, weil der Geist, der hieß wirklich Denver.
1: Der schlechteste Geistname, den man sich einfallen lassen kann. Thomas,
2: das war ein Kosmopolit.
1: <lacht> Tatsächlich habe
0: ich mich ein bisschen mit dem Namen auseinandergesetzt, wie du mir das erzählt hast, und habe natürlich und versucht.
1: Bist du bist auf drittklassigen gestoßen. <lacht> Auch <Weil> das, ja. <lacht> das ist ja. das Einzige, was man unter Denver vorstellen kann.
0: Auch das. Ich habe dann gelesen, dass Geister durchaus eigentlich immer die Wahrheit sagen, außer es sind Dämonen, die können lügen, aber Geister an sich immer die Wahrheit sagen. Aber sie können sie halt ein bisschen verschleiern, die Wahrheit. Im Sinne von, dass sie ihren Namen anders buchstabieren oder eben die Wörter, um, also die Buchstaben umdrehen oder ähnliches.
1: Und da ist ihm nichts Besseres eingefallen wie Denver. Gut, zu Denver kommen wir später. Patricia, jetzt... Erzähl du einmal, wie hast du das damals wahrgenommen? Ich muss natürlich fragen, was stimmt wirklich?
2: Also ich muss tatsächlich sagen, der See hat relativ wenig verändert von den Tatsachen, die damals wirklich passiert sind.
1: Tatsachen ist ein sehr großes Wort.
2: Was nicht ganz korrekt war, ist, wir waren nicht alleine vor Ort in dem Haus, sondern die Oma von der Hanni war noch am Leben. Ort und auch damals die Mama von der Hanni war auch da, da. Sie haben alle nicht an der Zeremonie teilgenommen, aber die haben das alles auch voll mitbekommen. Was auch äh, leider Gottes war, war, wir hatten kein Vija-Brett, wir konnten uns das nicht leisten. <lacht> wir waren Low-Budget unterwegs und wir haben es ähm, mit Gläserrücken gemacht. Das heißt, wir hatten ein Papier, haben drauf gekritzelt.
1: Okay, aber schon die ganzen Buchstaben, die ganzen Zahlen und dieses Ja-Nein. Ja, ja. Was war das letzte? Ende. Ende, ja. Ja,
2: genau, also genau. Aber wo, ganz, ganz
1: kurz, woher habt ihr also woher habt ihr das gekannt? Hast du das noch?
2: Ich weiß, dass das ganze Mystische schon immer eine, einen gewissen Reiz für mich hatte und ich habe ähm, das damals mit der Hani geteilt und habe gesagt, dass ich das einfach gerne mal aus.
1: Okay, also ihr habt das aufgemalt, habt das Schnapsglas genommen und und Losgegangen ist. Hat irgendwer was, hat irgendwer Zweifel ausgedrückt oder so? Oder war ja, ja.
2: Also am Anfang war das völlig absurd. Also ich, ich war mir auch komplett sicher, dass das die Marie die ganze Zeit herumschiebt. Ich habe das, ich habe auch nicht dran geglaubt. Ja, und das war für mich einfach ja im Zeitvertreib. Was witzig ist, aber dass tatsächlich einige der Dinge, die Denver uns vorhergesagt haben, wirklich eingetreten sind im Nachhinein. Also diese ganzen Zukunftsperspektiven, die er aufgezeichnet hat mit ähm, den Namen meiner zukünftigen Freunde, was passieren wird, wirklich? Sie sind wirklich eingetreten. Und es waren wirklich auch damals die Namen der jeweiligen Ex-Freunde, wie lange wir mit denen zusammen waren und so weiter. Das ist wirklich eingetreten.
1: Mhm. Gut, gehen wir, wir nochmal ganz kurz zum Anfang. Das heißt, jetzt hat da gesessen, habe gesagt, wir machen das jetzt. Das hat, jeder jeder hat irgendwie Bock gehabt drauf. Ich habe es aufgemäunt und es ist losgegangen. Es waren jetzt viele Fragen, die ihr dem Denver gestellt habt, mhm. oder? Und dauernd hat sich dieses komische Schnapsglas bewegt. Mhm. Und ihr habt, habt sich ihr sich währenddessen sozusagen schon die Schuld gegeben oder war das währenddessen noch kein Thema? Weil man kriegt doch, also ich kann mir das halt schwer vorstellen, wir werden das erst machen, Sebi, aber ich kann mir halt ganz schwer vorstellen, dass man das nicht spürt, wenn da wer anschiebt, weil ihr habt ja alle die Hand drauf, oder?
2: Ja, du hast alle, jeder hat jeder, Finger also einen
1: Finger auf, so also so drauf. Ach ja, einen Finger drauf, okay. So. Ah, okay, verstehe.
0: Genau, beim, beim Glas, bei dem Clan kannst beim du Low ja nur, Budget. Beim Low-Budget. version kannst du nur praktisch die Fingerkuppe draufgeben.
1: Mhm. Achso, naja, vom Schnapsglas natürlich. Ja,
2: und natürlich haben wir uns gegenseitig beschuldigt und wir haben es belächelt und wir haben dabei gelacht. Also es hat jetzt keiner, oder ich zumindest und, und die Marie damals, wir haben es jetzt nicht sonderlich ernst genommen, mhm. also wirklich Fahrt aufgenommen oder... Das Ganze, dass es einen, einen gruseligen Effekt bekommen hat, war wirklich erst ab dem Zeitpunkt, wo ich einfach bemerkt habe, dass dieses Amulett eine Wesensveränderung bei der Hanni verursacht hat. Also es war schon so, dass ihre Persönlichkeit ausgetauscht war. Immer nur, wenn sie dieses Amulett mhm. getragen hat. Und für uns war klar, dass sie für den Denver damals ein Medium war.
1: Mhm. Okay, und dann hast du hast du Schieß gekriegt vor diesem Amulett und hast es gefladert.
2: Genau, richtig. Und also versteht. es ist auch wirklich genau so passiert, mhm. wie es der Sebi wiedergegeben hat. Ich, ich habe es unter der Matratze von ihrer Mutter damals versteckt.
1: Und es hat dich keiner dabei gesehen? Entschuldigung, Sebi.
2: Nein, es hat, hat mich absolut keiner dabei gesehen. Die Marie war zu Hause, ähm, die Hanni hat geschlafen, was auch immer. Also ich weiß ganz genau, dass dem Zeitpunkt... War ich wirklich für mich komplett Mama, an, 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 nein Nein, niemand. Ich habe auch mit niemandem darüber geredet. Ich habe es der Marie auch nicht einmal erzählt, dass ich das Amulett versteckt habe. Mhm. Und deshalb habe ich auch gesagt: Okay, ich halte mich da raus. Ihr könnt es den Denver äh, befragen, wo dieses Amulett ist, weil mich interessiert der Scheiß nicht mehr.
0: Hattest du ein bisschen Angst, dass vielleicht der Denver sagt, dass du es versteckt hast in dem Moment? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ich glaube, dass das mitgespielt hat, aber ich glaube, ich hatte ganz gute Argumente, die dafür gesprochen haben, dass dieses Ding weghört.
0: Und eine ganz wichtige Frage, ich meine, ich weiß es natürlich, aber die schwarzen Augen bei Hani.
2: Das ist auch nicht erfunden und wenn ich immer noch drüber nachdenke, und ich habe letztens erst mit meiner Mama darüber gesprochen, weil tatsächlich war so, dass ich noch mit meiner Mutter telefoniert habe zu dem Zeitpunkt und die Hanni Gang entlang gegangen ist. Ich bin am Fensterbrett gesessen, habe eben mit der Mama gesprochen, gesagt, dass es mir nicht so gut geht, ich mich nicht wohlfühle. Und dann hat, die hat ja eigentlich eisblaue Augen, hat sie mich angestarrt, mit diesem am Amulett getragen und ihre Augen waren wirklich schwarz, sie hatte keine Mimik, keinen Ausdruck. Und ist einfach an mir vorbeigegangen, völlig ausdruckslos und weitergegangen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich kann mich noch ganz genau erinnern, sogar zum Weinen begonnen. Ähm, und habe zur Mama gesagt, ich muss hier weg. Irgendwas stimmt mit der Hanni nicht.
0: Und deine Eltern wollten die dich dann gleich abholen, oder warum bist du dann oder, seit, oder bist du dann gleich gefahren? Oder wie war das zeitlich sozusagen?
2: Nein, also mein Vater hat mir wahrscheinlich jeden Vogel gezeigt, mhm. weil der, der an das Zeug nicht glaubt. Meine Mutter hat sich natürlich Sorgen gemacht, aber die war nicht dabei, die hat das auch als ein bisschen rationaler gesehen als ich. Also, und es war ja auch so, dass ihre Mama da war, ihre Oma. Und wir waren meistens immer nur übers Wochenende dort. Das heißt, wir sind dann eh schon am nächsten Tag zurückgefahren. Und wenn sie dieses Amulett nicht getragen hat, war eh auch alles super fein. Und sie war wie vorher. Also es war wirklich nur, wenn sie das getragen hat.
0: Und haben ihre, also von der Hani, die Mama oder die Oma damals irgendwas mitbekommen?
2: Ausgezeichnete Frage, das äh, sollte ich. ich Sie ist eh demnächst, sollte ich, also ihre Mama, sollte ich sie auf jeden Fall ähm, mal drauf ansprechen.
1: Aber die kennen die Geschichte, oder? Die kennen die Geschichte, ja. ja. Aber habt ihr, habt ihr mit der Mama und der Oma an diesem Tag, wo der ganze Wahnsinn passiert ist, mit, mit ihnen drüber geredet? Nein. Das ist dann nicht in Sinn gekommen, dass sie gedacht hat, da werden Erwachsene, mit denen können wir reden?
2: Nein, ich war, ich war, 13, ich war total cool, absolut nicht.
0: Da bin ich bei der Patrizia. ich würde das auch, weißt du, weil du glaubst ja dann nicht, dass die dir das glauben und du wirst ja dann auch nicht als verrückt gelten oder so. Also da glaube ich schon, dass das mitschwingt. Wurscht auch, ob du die Erwachsenen kennst. Selbst bei meinen eigenen Eltern hätte ich da sicher kein Wort gesagt.
1: Ja, kann ich nehmen. Aber wenn ich mir vorstelle, eine Freundin von mir oder Freund von mir hat rabenschwarze Augen, ich würde mir, halt würd mir halt massiv in die Hosen gacken. Und wird da schon mit wem reden wollen, oder? Also, du warst schon mit beides. Ich
2: habe mit meiner Mutter darüber geredet.
1: Hm. Mhm, Was war
0: der ihr. Rat oder hatte sie praktisch irgendwas parat, was sie dir dann mitgegeben hat?
2: Sie hat mir einfach gesagt, ich soll die Finger von, vom Gläser rücken lassen. Also das, hat sie gesagt? Ja, ja, das hat sie mir wirklich gesagt. Also sie hat gesagt, lass die Finger davon. Sie, sie glaubt auch an sowas und das bringt sicher nichts Gutes und von daher hat sie mich gebeten, es einfach zukünftig nichts mehr zu machen.
1: Und diese Action mit, wie werden wir denn mal los, die hat auch gestimmt. Also das ist auch passiert? Nein. So, okay. Nein,
2: das ist nicht ganz so passiert. Also es war so, dass wir wir waren in Wien dann wieder, oh. also wir waren zu Hause, wir waren bei der Handy zu Hause und irgendwie hat uns das nicht ganz losgelassen und gesagt, das passiert auch vielleicht nur in diesem Haus und boah, es ist schon... So
1: lapidar hat sie das hinnehmen können?
2: Ja, coole Mädels. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... Okay, muss man sagen,
1: dass ihr gerade coole Mädels wart.
2: <lacht> Auf jeden Fall sind wir in der Wohnung gesessen und... Ihre Mama war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Es war es war Sommer, es war unter Tag, es war komplett windstill. Alle Fenster waren offen, wir haben Kerzen angezündet, haben wieder unser Ouija-Board Do-It-By-Yourself ähm, gezeichnet, Gläser dazu und ähm, haben nach Denver gerufen. Und an, zu dem Zeitpunkt, ähm, sobald also sobald wir gefragt haben, Denver, bist du da, mehrmals nachgefragt haben, kam ein Ja, auf dem Papier und zu dem Zeitpunkt sind alle Fenster und alle Türen ähm, zugeschlagen und die Kerzen aus, ausgegangen. Und, das ist und wirklich du schwörst ich schwöre auf alles. bei
1: unserer Freundschaft.
2: Ich schwöre bei unserer Freundschaft. Das
1: ist so passiert. Schau mir in die Augen. Und
2: ich möchte dazu sagen, äh, der Tommy ist mein bester Freund. Die
1: schaut mir wirklich in die ich, Augen. Ich mir das, auch, um die das schwöre darauf und ich habe
2: erst letztens mit der Hanni drüber geredet. Es ist wirklich passiert. Es war windstill, es war mitten im Sommer, es ist alles gleichzeitig passiert. Und das war halt auch für uns wirklich der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, ab jetzt und nie wieder. Also wir lassen die Finger davon.
1: Das bringt mich jetzt bei der nächsten Frage. Was, was müsst, also, du hast es nie wieder gemacht wahrscheinlich? Nein. Okay. Was müsste passieren, dass wir gemeinsam Gläser rücken?
2: Sehr viel Alkohol.
1: Aber das wird reichen? Na gut, das ist jetzt das schwierigste Instrument
0: da möchte ich gleich ein bisschen einhaken. Man, man sollte das ja doch, ich glaube, dass Alkohol keine gute Basis ist, um ähm, Geister zu beschwören. Also ich muss da ein bisschen die Stimme der Vernunft spielen. Du bist die Stimme der Vernunft. Was Geister und Jenseits betrifft, bin ich bestimmt die Stimme der Vernunft, weil also ich habe da immensen Respekt davor. Und gerade Alkohol oder sonstige Substanzen, die die irgendwie öffnen für gewisse Sachen, wo du die Kontrolle verlierst, Einfach, das kann schon nach hinten losgehen.
2: Sagte der Mann, der gerade ein Prosecco in der Hand hat.
0: Hm. Ja, bei
1: Aufnahme. Auch das Aufnahme. nicht raus.
2: Aiko <lacht> wäre schon gut, weil das macht mir ein bisschen lockerer. <lacht> der zweite Punkt, es dürfte nicht bei mir daheim stattfinden, weil ich will nicht, dass der Geist, was auch immer da rauskommt, sich dann bei mir zu Hause befindet. Mhm. Und das dritte ist, ich möchte danach nicht alleine zu Hause schlafen.
0: Mhm. Gibt es heute noch so Momente, wo du irgendwie... Also außerhalb unseres Podcasts natürlich, wo du schon immer wieder an diese Situation zurückdenkst und an den Denver?
2: Ehrlich, äh, ständig. Also immer, wenn mir irgendwas passiert, was einfach unheimlich ist und es kommt vor und besonders in unserer Freundschaft, Sebi, kommt das leider Gottes immer öfter vor, dass übernatürliche Dinge passieren. Das, das hat mich nie losgelassen. Das ist etwas, was ich bezeugen kann, was passiert ist und was nicht leibernd war und man sollte einfach mit solchen Sachen nicht spielen, weil ich spreche einfach aus eigener Erfahrung und ich denke sehr, sehr viel daran zurück.
1: Aber hat es nie einen Moment gegeben, wo du gedacht hast, okay, das kann doch diesen rationalen Grund haben? Gerade dieses Fenster zuschlagen, vielleicht ist halt, hat der Sturm angefangen. Nein, aber klärst
2: du es mir. Also jetzt, jetzt nochmal alle Fakten am Tisch. Ja? Ne? Das Amulett, wo ist das versteckt Nein, worden, das ist, es, das gib ich alle eh zu. Alle Dinge, die ja,
1: gib it, gib it zu.
2: Dann wirklich passiert sind.
0: Aber Thomas, vielleicht noch ein anderer Punkt, der ganz interessant ist. Der Epilog sozusagen von den zwei Renovierungsarbeiten, Patricia, ah, ja, der stimmt dir ja so ähnlich auch, oder?
2: Ja, das ist ähm, korrekt. Das Einzige, was nicht gestimmt hat, war, es waren Gärtner. Es war so, dass ähm, die Susi, die Mama von der Hanni, mit der hat die, äh, Hanni erst vor kurzem darüber geredet, weil ich ihr erzählt habe, dass ich diesen Podcast aufnehme. Und dann hat ihre Mutter erzählt, na, sie kann sich an diese Geschichte einfach noch sehr, sehr gut erinnern und weißt du, was eigentlich arg ist, was wirklich dann noch im Nachhinein passiert ist. Nachdem die Omi eben verstorben ist, die in dem Haus gewohnt hat, war es so, dass es gab die zwei Gärtner des Vertrauens, die habe ich auch sehr, sehr gut gekannt, in dem Fall Tom und Mike. Und die haben sich halt immer wieder um den Garten gekümmert, da die, der eine hat in Linz gewohnt und der andere außerhalb Österreichs, deshalb wäre es immer sehr, schwierig gewesen, wenn der am nächsten Tag heimgefahren wäre. Und dadurch hat der, ist der einfach über Nacht geblieben und ähm, der Mike ist nach Hause gefahren in dem Fall. Und anscheinend ist dort etwas total Gruseliges, Schlimmes passiert, sodass der Tom völlig verstört, halb weinend den Mike angerufen hat, gesagt, er muss ihn sofort abholen. Er hat das Haus verlassen, der war halb nackt, der hat all seine Habseligkeiten in dem Haus liegen lassen und ähm, hat ähm, irgendwo draußen in der Kälte, mitten in der Nacht, ähm, darauf gewartet, dass er abgeholt wird. Hat das Haus auch seitdem nie wieder betreten.
1: Warst du noch mal in dem Haus?
2: Nein, ich war nicht mehr in dem Haus. Also Ja, ich Haus? war viel, viel öfter danach noch in dem Haus. Aber das Haus nach dem Tod von der Omi ist halt ähm, verkauft worden an den Bruder von der Marie.
1: Mhm. Und der wohnt dort?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er dort wohnt. Ich glaube schon.
1: Habt ihr alle noch Kontakt?
2: Die Hanni und die Marie haben sich erst vor ein paar Tagen wiedergesehen. Also ich mhm. Marie nicht, aber Hanni und Marie schon ab und zu, ja. mhm.
0: Und was sagt die Marie eigentlich? Weißt du da ein bisschen, wenn sie so das Revue passieren lässt von damals, wie steht sie dazu?
2: Ähm, ich weiß, dass die Marie auch nicht gerne über dieses Thema redet. Auch im Zuge der Podcastaufnahme habe ich eben mit der Hanni darüber geredet. Und die hat die Marie nochmal drauf angesprochen und die Marie sagt, sie möchte auch nicht mehr mit diesem ganzen Thema konfrontiert werden. Sie muss heute halt noch alleine heimfahren. Das war für sie auch ein sehr prägendes Erlebnis, diese Zeit. Und sie möchte eigentlich auch überhaupt nicht mehr drüber reden. Also es ist so, dass wir alle, meine, die Hanni hat es am meisten verdrängt und kann sich an vieles nicht mehr erinnern, aus meiner Perspektive. Aus dem Grund, weil sie in meinen Augen nicht immer sich selbst war. Ich glaube, dass sie wirklich ein Medium war. Ich glaube, dass der Denver in mir gesteckt hat in der Zeit und sie das natürlich alles dann nicht so mitbekommen hat. Aber Marie und ich möchten kaum mehr darüber reden, möchten uns auch nicht mehr mit diesem Thema, außer jetzt in diesem Podcast, ähm, auseinandersetzen. Deshalb äh, fasse ich kein Meetup board mehr an, außer ihr könnt mich wirklich überzeugen. Ja.
1: <lacht> mit viel Akkus. <lacht>
0: Ja, dann an der Stelle auch wirklich herzlichen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast und deine Geschichte hier mit uns und allen Nachtschwärmern teilst. Und was vielleicht noch auch ganz wichtig ist, der Aspekt, den ich interessant fand, war ja auch, dass das Foto tatsächlich existiert mit dieser Gestalt.
1: Wirklich?
2: Ja, das Foto existiert. Ja, aber auch. wo ist das Foto? Das hat die Hanni, aber das Foto existiert wirklich. Und du hast es gesehen? Ich habe das Foto gesehen. Das Foto ist jetzt nicht von der Hanni damals selber gemacht worden. Es ist kein Polaroid, das ist mit einer stinknormalen Kamera aufgenommen mhm. worden. Aber auf der Aufnahme, ist es ist noch ein schwarz-weiß Foto, siehst du halt wirklich das Haus und eine schwarz-weiße Gestalt, die oben aus dem Fenster schaut. Und keiner, Weder wir, haben auch, wir sind mit der Omi, ihrer Mama und sonstiges zusammengesessen, keiner kann sich bis heute erklären, wer diese Gestalt auf diesem Bild ist, aber, das aber es ich ich sah doch doch nicht aus wie ein es sieht sofort aus,
1: ich verstehe das nicht. Was ist, es sieht nicht aus wie ein Mensch oder schon wie ein Mensch?
2: Ja, es schaut aus wie eine Gestalt, ein Mensch, aber du kannst halt das Gesicht nicht erkennen. Also es ist halt, es ist schon ich das halt.
1: Ich finde es halt so arg, so wenn ihr es halbwegs rational denkender Mensch sowas erlebt, ziehe ich da sofort aus? Wie Wann hast du das Foto gesehen, das erste Mal?
2: Bevor wir das Gläserrücken gemacht haben.
1: Und das hat auch alles cool. Da ist halt, da ist halt wer.
2: Ich habe damals an diesen ganzen Schmumbug, oder wie das heißt. Humbug? Humbug. <lacht> Nicht geglaubt. Also für mich war das alles völlig absurd.
0: Das heißt eigentlich, vor dieser Erfahrung oder diesem Erlebnis hast du auch wirklich nie irgendwie Kontakt mit derartigen übernatürlichen oder paranormalen Erlebnissen oder Phänomenen gehabt?
2: Nein, absolut nicht. Und danach? Also es sind schon immer wieder Dinge passiert, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Aber ich bin auch sehr vorsichtig, was das Thema anbelangt.
0: Ja, ganz verständlich, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat. Für mich ist das Übernatürliche sehr natürlich.
1: Hast du das schon mal erlebt? Was? Ne, beim, beim Gläserrücken, dass irgendwas passiert?
0: Ja, ja, also dass Sachen passieren. Ich meine, nicht in dieser Intensität und dass irgendwer schwarze Augen oder Ähnliches bekommen
1: hat, aber ja, durchaus wandern. Kann man Gläserücken alleine auch machen? Ja, ist aber eigentlich nicht zu empfehlen. Also
0: viele ja, wenn man es dann
1: beweisen könnte.
2: Dann wie willst du es beweisen, wenn du keine Zeugen hast? Nein, weil
1: ich für mich weiß es ja dann, ob das funktioniert oder nicht. Also man kann es allein machen.
2: Aber es wird ja nicht dazu, es wird ja nicht empfohlen. sagst
1: du. Aber warum also wird denn Genau, weil es halt gefährlich
0: ist und weil du halt dir selber, weißt du, das ist ein bisschen wie mit seinem eigenen Spiegelbild sie die ganze Zeit beschäftigen, wenn du nur in diese, in dieses Innere, also weißt du, öffnest dir anscheinend sehr dafür mhm. und für diesen dieser Kanal und du hast dann keinen Anker mehr, sozusagen wie die andere Person, die dich in dieser, mhm. ich drück's jetzt mal überspitzt aus, Realität festhält, weil wenn du eben siehst, okay, die Patrizia ist da, mhm. die gehört zu meiner Realität und deswegen das, Beruhigt dich, wenn das nicht so ist und es passieren lauter Sachen, dann kippst du halt wahrscheinlich viel schneller rein. Ist jetzt mal meine Annahme, warum von dem immer so abgeraten wird.
1: Mhm,
0: Aber ist nur eine Annahme.
1: Patrizia, Patricia, dass du mir in die Augen schaust und sagst, das ist passiert.
0: Ja, weil es so ist, Tommy.
1: Auch wenn du das nicht
0: gerne hören willst. Mir
2: Aber wie viele Folgen muss es noch geben, Sebi, dass äh, Thomas endlich ja, glaubt, das kann... dass diese Dinge wirklich existieren?
0: Ich glaube, einige. Ja, das ist... <lacht> Beziehungsweise bis etwas so Intensives passiert uns beiden,
1: dass er endlich glaubt. Wobei er hat dazwischen in der Folge, ja, ja, ja. Hat er, genau beim Teufelspakt, da warst du eh schon ziemlich mhm. Na ja, das Natürlich bringt mir das auch durcheinander, weil wenn mir da so eine gute Freundin anschaut dabei und, sagt, und mir schwört, dass das so passiert ist,
2: und ich will ja nicht spoilern, liebe Nachtschwärmer, mm. aber dem Thomas sind auch schon einige Dinge passiert, die er euch hoffentlich mm. auch mal erzählen wird. Danke.
0: Da bin ich schon sehr danke gespannt Patrizia. drauf. Danke,
1: danke, Ein danke. Ein netter Teaser <lacht>
0: Patricia, vielen lieben Dank dafür.
1: Ähm, ja, ich weiß ja nicht mehr, was ich großartig dazu sagen soll. Ähm, ich bin so hin und her gerissen zwischen kompletter, was hast du jetzt gesagt hast, <lacht> Umwuchs, Schwubu, kompletter Schwubu. Und halt dieser Tatsache, dass ich dann natürlich alles glaube, was du sagst. Aus Basis unserer Freundschaft. Ja, Org, mehr kann ich nicht dazu sagen. Außer Sebi würde das unbedingt machen.
0: Ja, das kriegen wir hin. Wie gesagt, das wird ja unser Halloween- unser persönliches Halloween-Special. Ja. Und dann, wie gesagt, in der nächsten Folge können wir euch da draußen dann lieber Nachtschwärmer berichten, was passiert ist. Vielleicht ist das schon die Episode, wo
1: der Tommy endlich glaubt. Mhm. Wir, wir werden sehen. Na gut, ich meine, wenn das passiert, dann war es das auch mit unserem Podcast. Weil dann was ich mir einliefern. Mhm. Ja, aber schau, wenn du, ja, aber
0: das möchte ich nicht. <lacht> Deswegen, wie, dann, dann, wie, allein deshalb würde ich schon eine Lichtsäule oder wie du es nennen erstellen, da stellen, damit da überhaupt nichts passiert. Und wie gesagt, das Jenseits ist halt auch nicht, weißt, nur weil du da klingelst, muss nicht heißen, dass jeder abhebt. Also es kann ja durchaus sein, das muss man halt auch mehrmals machen, wenn, also das kann sein, dass es beim ersten Anlauf nicht funktioniert, das habe ich auch schon gemacht. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe auch schon oft genug die Erfahrung gemacht, wo es in meinen Augen eben funktioniert hat und wo auch, wie die Patricia schon gesagt hat, Zukunfts, äh, wobei man das eigentlich nichts fragen sollte, so viel über die Zukunft, aber wo auch viele Dinge eingetreten sind, die da gesagt worden sind, beziehungsweise Informationen hatte der Geist oder was auch immer, die er nicht haben hätte können. Also das ist ja auch immer so ein guter Trick, wenn du in einer Gruppe bist, kann ja einer eine, Informa eine, eine Frage stellen, wo nur du die Antwort weißt. Und wenn du nicht der bist oder die, die schiebt und es kommt das Richtige raus, wie erklärst du das dann?
1: Mhm.
0: Hm. Und das war bei mhm. mir damals so, weil da habe ich auch noch meinem verstorbenen, was ist das eigentlich, der Bruder von meinem Großvater. Ist das dann mein Groß Großonkel? Mein Großonkel, genau. Da habe ich auch gefragt. Und das wusste das Brett, obwohl alle Anwesenden damals nichts darüber wussten, über seinen Tod.
1: Mhm. Zum Beispiel. Gut, ja, wir müssen es machen, es hilft ja nichts.
0: Ja, an der Stelle sage ich nochmal vielen lieben Dank, Patricia, für deine Dankeschön. Geschichte. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, deine Erfahrungen in so eine Geschichte zu gießen, sage ich einmal. Und wie gesagt, ehrlich gesagt, es ist eh so viel real davon, dass es gar nicht schwer war, das noch gruseliger zu machen. Aber natürlich bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe das ein bisschen ausgebaut.
1: Und Patrice, danke von meiner Seite. Und als Ehrengast
0: darfst du heute die Chakrakerze kerze ausblasen.
2: Ich danke euch, hat Spaß gemacht und ähm, happy Gruseln, happy Halloween.